0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是主播雨伦。今天是2022年的5月20号，也是五二零我爱你的日子。的这个提醒听众朋友呢，可以趁今天对自己的家人、啊、对自己的好朋友或是对自己的情人另一半，可以说声我爱你。不过当然爱要及时，所以呢，不管任何时候呢，表达自己爱的心声都是最重要的。新闻一开始一样，先来带大家关心天气的消息。气象局表示，今天依然受到南方云系的影响，东南部的地区呢会有局部阵雨，屏东地区也已经发布了大雨特报，有局部大雨发生的几率。西南呃西半部呢，基本上也会有零星的雨势，但大致上的水汽呢会比昨天再少一点。各地呢白天开始基本上都是相对晴朗的好天气。温度方面，今天的感觉呢也会比较闷热一点，低温二十二到二十四度，高温约在二十七到二十九度。礼拜六开始的周末假期呢，会有一天的降雨空档，雨势呢会比今天再趋缓一点。不过礼拜天开始呢，因为华南云雨区一路的影响，温度会在略降一点。这样的天气呢，会持续到下礼拜二。目前气温呢？台北是二十三度，然后台中是二十四度加一二十三度，台南二十四度，高雄二十四度，恒春二十五度。现在高雄跟恒春都在下雨。另外呢，宜兰是二十二度，花莲二十二度，台东是二十四度。美股消息，继昨天道琼指数下杀千点之后，美股周四开盘一样疲软。由于美国公布出领失业金的数量高于市场的预期，加上零售业财这个财报惨淡，引发投资人的担忧，最终的收盘四大指数一样全面收跌。包含道琼指数是下跌236十点，收在31253百五点；纳斯达克指数也是下跌29九点， 1万一8三百点；标普五百指数也是下跌22二点，收在3900点。费城的半导体指数是下跌十七点，收在两千八百九十点。昨天晚间高雄又停电了，为什么说又呢？因为宇伦查了一下，高雄其实从这个零三零三全台大停电之后，四月八号、四月十六号、四月二十三号、五月十一号到昨天的五月十九号，是第六度的停电。这次的苦主呢，在高雄市的六龟区跟桃园区，一共有三千零五十七户受到影响。台电表示，可能研判是下午的这个持续的雷雨冲毁输店的铁塔架空接地线，不过详细的原因还在调查当中。运动界昨天也传来好消息，台湾拳后林玉婷昨天出战世界女子拳这个拳击锦标赛女子五十公七公斤级的金牌战，对手是是那个冬奥的铜牌来自意大利经验丰富的选手泰斯塔，最后成功以四比一击败对方，收下个人生涯第二面的世锦赛金牌。另外，今天520是蔡英文总统上任满六周年。不过，国民党昨天召开记者会痛批蔡英文执政六年出生率创下新低。发言人何志勇更引用这个特斯拉执行长马斯克的推文：“少子化将使日本不复存在”，呼吁蔡英文不要当消灭台湾的罪人。何志勇说：“民进党执政十四个年度，每一年的出生人数都在递减。如果以二零一六年的出生人数来当标准，蔡英文执政六年，等同让台湾出生的人数减少二十三万人，相当于新竹市东区的人口。”国际消息：美国联邦参议院今天同意对乌克兰提供近四百亿美元的援助，将法案送交白宫向总统拜登签署。乌克兰遭到俄罗斯入侵将近三个月，华府正在加紧小步维持军援乌克兰的力道。路透社报道，参议院今天以86对11票通过这个军事、经济跟人道援助的方案，这是美国至今规模最庞大的对乌援助方案。反对票都是由这个共和党的议员来投下。民主党参议院多数党领袖舒莫在表决之前说：“这个是一项大型的法案，将在乌克兰人民为生存而努力的时候来满,满足这个庞大的需求。”他也说：“借由通过这个紧急的援助，参议院现在可以对乌克兰的人民说，援助正在路上。这个是真正的重大的，能够确保乌克兰人战胜的援助。”一旦拜登签署这个普通的法案之后呢，美国在俄罗斯侵略乌克兰之后，同意援助乌国的总金额将远超过500亿美元。世界卫生大会 （WHA） 即将在二十二号登场，十三国提案支持台湾与会。驻美代表肖美琴今天受访表示说：“美国强烈支持台湾参与 WHA 的讯号明确，也积极帮台湾晋洽，愿意支持跟关心台湾的国家正在变多当中。”肖美琴表示，她非常感谢美国总统拜登十三号签署国会一致通过支持台湾参与世界卫生组织 （WHO） 跟 WHA 的法案。过去一年来，国务院在国务卿布林肯的领导之下，大大小小的单位都非常积极地帮台湾争取各国的支持，包含美国驻他国的大使馆。至于美国卫生部长贝瑟拉是否会在今年的 WHA 上为台湾发言，萧美琴说，她相信美国支持台湾的立场会在各种场合继续表达。另外，针对外传印太经济架构不会纳入台湾的事情，萧美琴也说，就她的理解，这个是一个不断发展的过程，台湾会用适当的方式来参与，相信美方的许多朋友都会给予支持。布林肯也已经在国会的听证会上表达，任何人都不会被排除，包含台湾。瑞典、芬兰申请加入北约组织。美国总统拜登在白宫接见了两国的领袖，表态支持两国加入北约，也重申捍卫北约领土的承诺。戚海伦报道。
1: 美国总统拜登在出访亚洲之前，在白宫接见了瑞典总理安德森以及芬兰总统尼尼斯托，三个人举行会谈，讨论瑞典和芬兰申请加入北大西洋公约组织的事宜。尼尼斯托表示，希望尽快获得同意加入北约，也能和土耳其讨论化解疑虑。拜登对于两国申请加入北约表示欢迎和大力支持，他说这将使得北约变得更强大。他也重申捍卫每一寸北约领土，欢迎两国选择承担这份责任。拜登保证。瑞典和芬兰能够获得美国强有力的支持，他也向美国国会提出两国加入北约的报告。芬兰总统尼尼斯托说：“我们正在共同迈出历史一步，感谢拜登在过程中坚定的支持。”他保证芬兰会成为强大的北约盟邦。而瑞典总理安德森则说：“申请加入北约宛如分水岭，瑞典人民的安全将在北约体制下获得最好的保护。瑞典和北约拥有广泛军事合作传统。”记者齐海伦报道。接下来是十分钟的早报时间。今天
0: 呢，《中国时报》跟《联合报》都谈到了昨天疫情的消息。五二零前夕，昨天本土新增了九万零三百三十一例，死亡五十九例，双创新高，重症的死亡率提升到百分之七十九。台湾累计了一百零七万五百六十一人确诊。全球新冠肺炎疫情趋缓，台湾的疫情却是逆势上升。迎接520。昨天单日确诊超过9万例，染疫死亡59例，双双突破新高，总病例数已经达到百万。总统蔡英文强调，台湾正处于关键时刻，现在最重要的目标就是降低致死率，致力降低疫情的伤害。不过，国内的新冠肺炎致死率为约千分之零点四。疫情指挥中心指挥官陈世忠说，死亡率还会在上升，希望不超过千分之一。就有专家指，言欧米狂的致死率是约全这个千分之零点三。台湾不仅超过，还设定远高于全球平均水准的目标，恐怕是对蔡政府宣誓的减灾目标带来一记的重击。本土单日确诊数再创新高，昨天全台新增了九万三百三十一例，境外移入个案是新增了四十七例。根据指挥中心统计，新冠疫情两年多来，国内累计的确诊数已经突破了百万例，包含这个境外移入跟这个本土病例，一共有一百零七万五百六十一人染疫，其中一千两百三十五例死亡。行政院长苏贞昌昨天在行政院会听取这个疫情现况跟应应报告的时候，卫福部次长表示，国内的疫情已经进入广泛社区的流行阶段，预估这波疫情呢将在一个礼拜之内达到高峰。为了保持医疗跟这个工位的量呢，已经逐步取消比较没有急迫性的措施，但口罩解禁跟边境管制松绑还是要等到疫情走下坡，而且逐渐趋缓才会考虑。全球都这个疫情进入了下半场，但台湾的疫情还是少数在上波段的国家。根据美国网站统计， 5月18号台湾单日确诊数高居全球第三，仅次于北韩跟美国。19号因为时差的关系，美国的统计还没有出炉，台湾确诊数占居全球第二，仅次于北韩。目前国内的新冠肺炎致死率为千分之零点四。中华民国防疫学会理事长王任贤说，国际普遍认为 Omicron 的致死率是约千分之零点三。国内五月之前确实也是维持相同的水准，但自从全国单日确诊数突破这个六万之后呢，致死率就回不去了。王任贤认为，如果陈时中真的要将这个新冠的致死率目标设在千分之一，等于就是打了总统蔡英文一巴掌。因为总统日前已经宣示，台湾要跟病毒共存，追求的是减灾，目标就是要让重症来清零。结果陈时中还将欧米狂的致死率目标设定在远高于全球平均的水准，是否代表现在的防疫成绩还可以继续烂下去呢？包含药物分配、轻重症的政策可以不调整呢？继续用这个防疫防疫的心态，让国人躺平跟病毒共存？接下来是联合报的头版头条，同样谈到了染疫破百万，死亡新高。如果以城市中四月来推估，台湾的染疫率约在人口百分之十五到十六， 16, 相当于会有三百四十五万人会染疫。如果以千分这个致死率千分之一来计算，预估会有三千四百五十人死亡。扣除今年累计的死亡人数三百八十二人，后续可能还会有三千多人因为染疫过世。针对死亡率攀升，外界关心这个医疗量能是否可以应付。陈时中说，目前全国的空床率为五成，双北的空床率约为三成，北区四成。双北的病床数相对少，将透过这个区域的联防来看如何调配。不过，新北市长侯友谊昨天问说，大批的医护人员在 PCR 检验，光有空床率，没有医事人员，未来中重症越来越多，谁来守护？网络传闻，有一位九十多岁的高龄喜圣妇人，持的快筛阳性的这个、这个、这个检测，去基隆医医院的长庚急诊，坐轮椅披雨衣，在外面风吹雨淋数小时，被指疑是医疗量能崩溃的警讯。不过，陈时中说这个是个案，这台湾绝对没有还达到这个医疗的崩溃，讲崩溃呢就是危言耸听。罗毅君也表示，未来一周预计会达到疫情的高峰。不过，北中南这个疫情的发展状况不同，应该会出现先后的高峰。期盼染疫数不要冲太多，将维持这个医疗量能。依照国疫的国际的疫情攀升到高峰期，高峰期之后口罩的这个措施是否会解除？陈时忠也回应说，全民脱下口罩的时机还没有这么快。另外，境外移入的个案呢少于以往。城市中说，落地的裁减，六月的时候会有新的政策，但方向还未明。至于原定下周上路的第二轮快筛实名制，目前还需要盘点这个快筛的量能。自由时报头版头条谈到了教育部增订黄玉婷条款，言刑损国家荣誉，最重取消国手资格。台湾滑冰选手黄玉婷这个穿了中国旗、中国队服练习这个言行争议，被质疑有损国家的荣誉。教育部修正了国家代表队教练跟选手选拔、培训跟参赛的处理办法。草案昨天曝光增订了黄玉婷条款：如果国家代表队选手言行损及团体形象或是国家的荣誉，情节重大，将取消国手资格，而且减少补助或停止补助一年到五年。教练受同这个荣誉的条款来规范。接下来是《工商时报》的头版头条，谈到了美股带头杀，全球先股灾，市场忧虑 Fed 的激进的升息恐怕将美、的经济、美国的经济打入衰退。这个亚欧的股市跌逾百分之二，道琼周四早盘再挫四百四十点。由于市场担心联准会执意激进升息，恐将美国经济打入衰退，投资人信心溃散，美股周三创下近两年来最黑暗的一天，道琼工业指数暴跌超过千点，纳斯达克指数更是崩挫百分之五，美股惨跌引爆全球股灾，亚欧股市周四全面重挫，跌幅均百分之二。美股周四持续下跌，道指大跌逾四百点或百分之一点三六，标指挫低百分之一点一，纳指跌幅相对较轻，达百分之零点八。经济日报头版头条谈到了新冠疫情的冲击，四月北台湾预售案骤减百分之五十五，按场来的个人数直直落，可能会影响下一季新物的市场进入了隔离期。受到本土疫情爆发的冲击，四月北台湾的新屋市场推案量明显缩手，不仅预售案的这个骤降到约600亿元，月减 55%， 之五屋的供给户数呢也降到200户以下。就有房产专家表示，预估五月的市况会在续降，第二季的整体新屋房市会随着这个疫情同步进入为新一季的隔离期。新闻最后呢，也要提醒大家，接下来就到了周末的假期，但是还是不要忘记这个疫情还是在高峰的阶段，所以呢，记得要出门的时候一定要记得勤洗手、戴口罩。那我们下个礼拜之后再见喽，拜拜。